0: Hey, ich freue mich, dass wir über Lobpreis sprechen können. Das ist ja einer der, ein, ein ganz bedeutendes Element in, in unserem Gottesdienst. Doch was ist Lobpreis eigentlich und warum machen wir das Ganze? Das äh, wollen wir gemeinsam entdecken. Da haben wir uns auf die Entdeckungsreise begeben. Und angefangen haben wir vor zwei Wochen mit einer ganz einfachen Frage. Was ist Lobpreis für dich? Und ich fand das so erfrischend, ein frischer Wind, der da reingekommen ist, weil ihr habt euch alle aufgeteilt, zumindest die, die da waren, in überschaubaren Gruppen und habt zusammengetragen, was Lobpreis für euch ist. Und dann haben wir das vorne an der, an der Flitsche oder, oder hier auf, über den Beamer gesammelt und ich war erstaunt über die vielen unterschiedlichen Aspekte und Gedanken, die da zusammengekommen sind. Und dann hat uns Simon vielen Dank reingenommen in seine persönliche Geschichte, und gezeigt, dass Lobpreis nicht nur etwas ist, was 30 Minuten an einem Sonntag stattfindet, sondern Lobpreis umfasst viel mehr. Lobpreis, klick mal weiter, ist nämlich alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, das soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Was Simons uns aufgezeigt hat vor zwei Wochen, war das Lobpreis, weit gefasst von einer weiten Perspektive ein Lebensstil ist. Lobpreis ist unser Leben. Wisst ihr, deshalb brauchen, braucht unser Lobpreis auch keinen Tempel mehr, in den wir gehen. Wir müssen nicht mehr irgendwo hingehen, sondern wir sind zum Tempel geworden und dürfen jetzt mit ganzem Leben mit unserem ganzen Leben ihn anbieten ihn sichtbar machen, ihn verherrlichen, auf ihn hinweisen, überall da, wo wir sind. Gott steht im Fokus. Und der Simon hat auch ganz wichtig gesagt, dieses Leben zu leben, ihm zu verherrlichen, das ist nicht was, was wir aus uns heraus tun können, sondern er ist es in uns, der uns befähigt, dieses Leben zu leben. Dieses leben, mit dem Lebensstil von Lobpreis. Und von dieser weiten Perspektive von Lobpreis hat uns dann der Johannes Dirkas aus London wieder zurückgenommen, das ein bisschen, nicht verengt, aber zurückgenommen zu Musik, zu einem Lied. Und ich fand es total faszinierend, in seinen kurzen Ausführungen zu entdecken, dass es nicht nur wir sind, die singen. Sondern dass wir einen Gott haben, der singt. Wir haben einen Gott, der singt und in Zephania steht, der Herr hat Freude an dir. Hört euch hört es mal zu. Der Herr hat Freude an dir. An dir ganz persönlich, an dir Melanie und Sonja und Daniela und Daniel und Tim und Christian und so weiter und sogar Frank an dir. <lacht> er hat Freude an dir. Und wisst ihr, was er tut? Er droht dir nicht mehr, heißt es da, denn er liebt dich, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Er, er, er jauchzt, er jubelt laut. Er, er, er ist begeistert von dir. Was für eine Perspektive. Aber wir haben nicht nur einen Vater, der über uns jubelt, wir haben auch einen Sohn, der singt. Und Johanni hat uns da reingenommen, in diese Begebenheit, wo Jesus sich aufgemacht hat zum Garten Gethsemane, hin zum Kreuz, mit dem Wissen, was alles passiert. Und wisst ihr, was Jesus getan hat? Jesus hat angefangen zu singen, hat den Halal gesungen, eine Kollektion von Psalmen, wo wir Gott loben für seine Treue. Sagen, alle Völker mögen ihn anbeten. Nicht nur Gott, der singt, nicht nur der singende Sohn, sondern seit jeher hat Gott ein Volk, das singt und eine Gemeinde, die singt. Und das sind wir. Und der Johanni hat uns so reingenommen, noch mit in seine persönlichen Erlebnisse, wo er erlebt hat, welche Kraft in diesem Lied steckt, das wir singen können. Und wer die Predigt nicht angehört hat, den möchte ich, möchte ich wirklich bitten, die einfach, einfach sich Zeit zu nehmen und, und die Predigt anzuhören. Und dieses Lied, das wir singen, das hat seinen Stil, das hat die Art und Weise, wie wir singen, über die letzten 2000 Jahre hat sich das verändert. Aber der Inhalt dieses Liedes, der wird sich nie verändern. Der wird gleich bleiben. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und letzten Sonntag aus der Predigt heraus habe ich so empfunden, dass Gott wirklich was unter vielen von euch gemacht haben, was wir in Psalm im Psalm 40 finden, wo, wo äh, äh, David sagt, und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Ein Lobgesang auf unseren Gott. Und ich habe beobachtet, wie viele angefangen haben zu singen, Gott, du bist gut, Gott, du bist gut, Gott, du bist gut, Gott, du bist gut, du bist gut zu mir. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, auch wenn es gerade anders ist, als ich denke, du bist gut zu mir. Und ich möchte euch ermutigen, behaltet dieses Lied. Behaltet dieses Lied. Doch warum? Warum fangen wir an zu singen? Warum ist Lobpreis und Anbetung Teil unseres Gottesdienstes? Warum ist Lobpreisen allumfassender Lebensstil? Lasst mich ähm, euch hineinnehmen in eine Geschichte, um herauszufinden, Warum? Ich und Jesus haben verschiedene Dinge gemeinsam. Jetzt seid ihr gespannt. Oder? Ich liebe Essen. Und ich liebe die Gemeinschaft um das Essen herum. Und Jesus aß mit und bei jedem. Er aß bei Zolleinnehmern und Zündern. Aber er aß auch bei, bei Pharisäern, bei Schriftgelehrten, die dachten, sie sind viel besser als er und die ihm zum Großteil verachteten. Und ein Pharisäer mit dem Namen Simon, der war so interessiert an Jesus, dass er ihn einlud zu sich zum Essen. Und das hat sich wie ein Lauffeuer in, in dieser Stadt herumgesprochen. Jesus ist bei Simon zum Essen. Hast du schon gehört, wer bei Jesus zu essen ist? Wer bei Simon zu essen ist? Jesus, ich bin gespannt, was die, die reden. So haben die Leute gesprochen. Und es gab eine Frau in dieser kleinen Stadt, die bekannt war für, ich würde mal sagen, ihren unmoralischen Lebensstil. Und sie hörte, dass Jesus beim Pharisäer zu essen ist. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie ging dorthin. Sie ging hin in das Haus des Mannes, der sie verachtete für ihren Lebensstil. Aber sie wollte unbedingt Jesus begegnen. Und deshalb machte sie sich auf in dieses Haus mit einem Albastergefäß voll Salböl, wahrscheinlich ein halber Liter voll Öl, macht sie sich auf in dieses Haus und versuchte sich unbemerkt an Jesus von hinten heranzuschleichen, wo er zu Tisch lag. Aber wisst ihr was? Es war ihr unmöglich, unerkannt zu bleiben, denn als sie sich Jesus näherte, da brach sie in Tränen aus. Tränen tropften ihr die Wangen runter in so einem Ausmaß, dass sie in dieser Nähe zu Jesus, dass ihre Tropfen auf seine Füße fielen. Und in diesem Moment, sie, sie wusste sich nicht anders zu helfen, als ihre Haare zu nehmen und versuchen, diese Tropfen wegzuwischen, die Füße von Jesus zu trocknen. Und in diesem Moment fing sie an, ihre Haare an den Füßen, diese Füße zu küssen und zu küssen und immer wieder zu küssen. Und dann nahm sie das Öl, brach die Flasche und salbte die Füße von Jesus. Und ich kann euch, kann euch sagen, dieser ganze Raum wurde von dem Duft des Öls erfüllt. Oh mein Gott, oh mein Gott, Simon war so sprachlos, der hat kein Wort rausbekommen, der hat nur gedacht, oh mein Gott, wenn Jesus wüsste, wenn der nur wüsste, was das für eine Frau ist, niemals würde das zulassen. Es scheint so, als ob Jesus doch nicht ein Prophet ist. Der hat anscheinend keine Ahnung, wer ihm hier die Füße küsst und salbt. Und in diesem Moment dreht sich Jesus zu Simon um sagt, Simon, lass mich dir was erzählen. Ich habe folgende Geschichte für dich. Da gab es zwei Männer, die hatten richtig Schulden. Der eine 50 Denar, so ungefähr zwei Monate Lohn, und der andere 500 Denare. Dementsprechend viel. Und beide konnten es nicht zurückzahlen. Und wisst ihr, was dann passiert ist in der Geschichte? Der reiche oder der Schuldner hat's es ihnen erlassen. Und Simon, was glaubst du wohl? Wer hat sich mehr gefreut? Der mit 50 oder der mit 500? Hm. Schlau wie er war, hat er natürlich gesagt, ja, der mit 500? Und ich gesagt, oh, Jesus, Mensch Simon, du bist so ein clever Boy. <lacht> ja, richtig. So ist es. Der hat sich mehr gefreut. Und jetzt, Simon, schau dir mal die Frau, Frau an. Schau der Frau... Mal in die Augen. Weißt du, Simon, als ich in dein Haus gekommen bin, dass du mir nichts an Wasser angeboten, um meine Füße zu waschen. Weißt du, wie sie meine Füße gewaschen hat? Mit ihren Tränen und dann hat sie es mit ihren Haaren, Haaren abgetrocknet. Als ich in dein Haus gekommen bin, du hast mir keinen Kuss auf meinen Haupt zur Begrüßung gegeben. Weißt du, was diese Frau getan hat? Sie hat meine Füße geküsst, immer und immer wieder. Und weißt du, Simon, du hast mir nicht mal gewöhnliches Öl gegeben, um mein Haupt zu salben. Weißt du, was die Frau getan hat? Sie hat das kostbare Salböl genommen und es über meine Füße ausgegossen, verschwenderisch. Und der Duft des Öls, der Duft dieser Hingabe, der Duft der Anbetung erfüllte den ganzen Raum. Und Simon sagt Jesus weiter, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ich kann dir sagen, warum sie es getan hat. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und dann dreht sich Jesus von Simon weg zur Frau hin und spricht ihr nochmal die Realität zu. Die Realität, deine Sünden sind dir vergeben und alle Gäste im Raum, die eingeladen waren von Simon, die, die stehen fragend da. Völ völlig erstaunt über das, was sie gerade erleben. Manche schockiert, die sich fragen, wer ist dieser Mann, der sich erlaubt, Sünden zu vergeben? Haben wir irgendwas nicht mitbekommen, was diese Frau gemacht hat? Hat die ihren Lebenswandel ge gewechselt in der Zeit und wir haben es verpasst? Oder ist es so einfach, ein bisschen Salzöl zu nehmen und dann ist es erledigt für Gott? Und dann macht Jesus eine erstaunliche, eine gigantische Aussage, die die ganze Situation und alle Fragen der Leute beantwortet und auf den Punkt bringt. Und er sagt zur Frau, dein Glaube, dein Vertrauen in wer ich bin hat dich gerettet. Und jetzt geh hin in Frieden. Geh hin in Frieden. Dein Glaube, dein Vertrauen in mich. Hat dich gerettet. Wisst ihr, im Gegensatz zum, zu diesem Pharisäer Simon, der von Jesus, der zu Jesus oder innerlich gedacht hat, Jesus ist nicht mal ein Prophet. So hat er den abgetan. So wusste die Frau wirklich, wer Jesus war. Er war ihr Erlöser, ihr Erretter. Und dieser Moment der Anbetung, den sie hier hier, ähm, der hier stattgefunden hat, den hat sie nicht initiiert, um irgendetwas von Jesus zu bekommen. Das war ein Akt der Anbetung aufgrund der Offenbarung, die sie über Jesus hatte. Über das, wer er war und aufgrund der Offenbarung, die sie über ihn hatte, hat sie ihm all ihre Wertschätzung ausgedrückt. Ihn an, erste, an erster Stelle gesetzt. Sie war bereit, alles zu geben für ihn. Und in dieser Geschichte wird sichtbar, warum. Was der Kern von Lobpreis ist und warum wir das machen. Lobpreis ist eine Antwort auf eine Offenbarung. Lobpreis ist eine Antwort auf eine Offenbarung. Und möge unser Lobpreis, deiner und meiner, und wenn wir zusammenkommen, nie der Versuch sein, irgendetwas damit bei Gott bezwecken zu wollen, uns irgendwie was verdienen zu wollen. Lobpreis ist die Antwort auf eine Offenbarung. Und es beginnt immer mit einer Offenbarung und in einer Vielzahl von Wegen offenbart uns der Heilige Geist, wer Gott ist. Wir laufen in der Natur und, und plötzlich merken wir, wow, das ist nicht alles so per Zufall nur entstanden. Im Helfen von anderen, in dem, wenn wir kreativ werden und dem Ausdruck geben, was in uns drin ist, da entdecken wir wenn wir zur Ruhe kommen, über Jesus nachdenken, wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir manchmal doch solche Momente, wo wir plötzlich anhalten. Kennt ihr das? Solche Momente, wo du plötzlich anhältst, die Bibel liest, so geht es mir, und dann halte ich plötzlich an, weil ich total ergriffen bin von der Offenbarung, was ich da gelesen habe. Nicht, nicht, nicht was Totes, sondern der Heilige Geist offenbart etwas und meine Reaktion darauf ist, wow, ist Staunen, ist Begeisterung, ist plötzlich Entdecken in den unterschiedlichen Wegen, wow, du bist tatsächlich der Schöpfer, du bist tatsächlich der Herr der Herren, du bist tatsächlich der Gott über allem, du bist dieser Große, ich bin, der ich bin. Du bist unser Ratgeber, du bist unser Erlöser, du bist mein Fels. Das kommt dann alles raus. Du bist der Gott der Gnade, der Gott der Gerechtigkeit. Du bist Liebe, du bist der Gott der Barmherzigkeit, der der Wunder tut und dessen Namen Kraft liegt. Das sind die Momente, die wir doch erleben, wenn wir plötzlich eine Offenbarung haben. Habt ihr das schon mal erlebt? Und dann kommen wir automatisch in diesen Lobpreis hinein. Und mich fasziniert es auch immer wieder, wenn ich, wenn ich den Paulus, wenn ich, den Paulus ähm, wenn ich mich einfach mit seinen Briefen beschäftigt und dann haut er da die gigantische Theologie raus und Wahrheiten und dann hält er plötzlich an. Wie an manchen Stellen im Römerbrief beispielsweise, lasst mich da eine mal lesen, was er, er schreibt den, den Römerbrief und dann plötzlich aus dem Nichts sagt er oder schreibt er wie unerschöpfliches Gottesreichtum, wie wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Du bist so genial, Gott. Ist je einer dein Berater gewesen? Das du, brauchst du nicht. Du brauchst keine Ger Berater. Wer hat, jemals etwas, wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Dir gehört sowieso alles. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen, Amen. So wie wir vorgesungen hatten, ich, eigentlich hätten wir Amen rufen müssen. Aufgrund auf einfach des, was wir da gesungen haben. Gewaltig ist das. Und wisst ihr was? Unser Jahresmotto weit mehr, das ist auch Teil von so einer Doxologie von Paulus. Lobpreis und Anbetung ist eine natürliche Folge unserer Beziehung mit Gott. Ist eine natürliche Folge unserer Beziehung mit Gott. Und jeder, der schon mit uns ein bisschen unterwegs ist und der bei den Boardingabenden, das lohnt sich da richtig zu kommen, dabei ist, da gibt es immer mal so verschiedene Gegenstände, zum Beispiel diese vier Becher, der weiß, was das bedeutet. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann solltest du unbedingt zu den Boardingabend Nummer eins kommen. Aber diese vier Becher, die drücken was aus für uns, nämlich unsere Beziehung mit Gott mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Ähm, vier und doch eins. So nah sind wir mit ihm, so nah verbunden. Und aus dieser Beziehung, aus der engen Kommunikation, die in beiden Richtungen aufgrund dieser, dieser Verbindung stattfindet, da fangen wir an, Gott zu preisen, ihn, ihn anzubeten. Ähm, wisst ihr, Anbetung hat nichts. Mit Distanz zu tun, das können wir nicht aus Distanz machen. Paulus ist irgendwann mal in Athen und dann redet er mit den Leuten und sagt, ja, ihr wollt da diesen unbekannten Gott, den ihr nicht kennt. Den versucht ihr in den Tempel zu gehen und ihm zu dienen und ihn anzubeten, aber wisst ihr was, es funktioniert sonst nicht. Gott hat alles Mögliche getan, er will sich konstant offenbaren. Warum? Dass ihr ihn erkennt und in Beziehung mit ihm tretet, damit ihr genau das erlebt. Und dass Anbetung von dem Inneren herauskommt, aus der Beziehung mit ihm. Anbetung ist, hat immer was mit Staunen zu tun, immer wieder Staunen, immer wieder Staunen, diesem Staunen Ausdruck zu verleihen. Das ist Lobpreis. Im, wisst ihr, im Lobpreis, da rede ich mit Gott, über Gott, aufgrund dessen, dass er sein Wesen mir offenbart hat. Das ist, was im Lobpreis in Anbetung passiert. Und Lobpreis und Anbetung ist, ist also auch in der Form ein Stück weit abhängig von dem, was ich über ihn entdeckt habe, den ich anbet. Wir beten Gott nämlich nicht nur an für das, was er getan hat, oder lediglich für das, was er für uns tut. Wir beten Gott an für das, wer er ist. Für das, wer er ist. Lobpreis ist eine Antwort auf eine Offenbarung. Und es wird besonders deutlich an dem Leben von den drei Freunden von Daniel. Daniel ist ja einer der wunderbaren Helden im Alten Testament. Er hat sogar sein eigenes Buch. Und Daniel und seine drei Freunde, die sind damals aufgewachsen in Jerusalem. Doch dann ist Folgendes passiert. Der König Nebukadnezar hat die Stadt eingenommen und haben die Leute, Daniel und seine Freunde, nach, nach Babylon genommen, um diesem König Nebukadnezar dort zu dienen. Und dann kommt König Nebukadnezar auf diese grandiose Idee. Wisst ihr was, ich mache von unserem Gott ein riesiges, goldenes Bild. Stell das in den Tal und lade alle ein, die irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und da gehörten die drei Freunde dazu und sagt, kommt her, wir, wir haben eine Eröffnungsparty. Wir werden das Ding enthüllen und richtig einweihen. Und wisst ihr, wie wir das machen? Das ist die Idee. Wenn ihr, sobald ihr dieses Trommelrasseln und, nee, wie heißt es, Trommeln? Trommelwirbel und diese Musik und das alles ertönt, dann werft ihr euch nieder und betet es an. Gesagt, getan, Trommelwirbel ertönte, alle haben sich niedergeworfen. Außer die drei. Außer die drei. Warum wow, hast du das gesehen? Die drei Juden, die anders sein wollten, die sich für was Besseres gehalten haben ständig oder halten. Jetzt kriegen wir sie dran. Und genau das haben viele da gedacht. Und sie sind zu Nebukadnezar gegangen und haben gesagt, weißt du was? Auf deinen Befehlen haben wir uns niedergeworfen. Außer drei. Die haben es nicht getan. Und sie haben die drei von Nebukadnezar gebracht. Nebukadnezar hat sie dann konfrontiert und gesagt, stimmt das? Ist es tatsächlich so, was ich da gehört habt? Ihr wollt meinen Gott nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten? Meint ihr das ernst? Wirklich euer Ernst? Ja, dann schauen wir mal, ob das wirklich so, ob ihr das wirklich so doof do sind wollt. Wir werden das mal sehen. Ich gebe euch noch mal eine Chance. Wenn jetzt die Hörner, die Flöten, die Pfeifen, die Harfen, die Lauten und die Dudelsäcke. Krass, oder? Dudelsäcke. Ich dachte, das waren die Schotten. Und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft auf euer Angesicht. Anbetet. Und das Standbild ehrt und anbetet, das ich habe machen lassen. Wisst ihr was? Wenn ihr das sofort tut, dann lasse ich nochmal das durchgehen. Dann ist die Sache für mich erledigt wenn ihr es nicht tut, dann wisst ihr ja, was euch mit euch passiert. Ihr geht in den Ofen. Und euren Gott will ich mal sehen, der euch da rausbringt, der euch davor bewahrt, von dem, was ich dann mit euch machen werde. Und ihr müsst euch das vorstellen, was für ein Moment. Die Nebukadnezar steht da, die drei, die, die sie angeschwärzt haben und alle anderen. Diesen Moment, diese Höchstspannung. Und es könnte ja so einfach sein. Es könnte so einfach sein. Ich meine, was ist das für ein Deal? Da kommt mal Musik, wir nerven uns nieder und die Sache ist erledigt. So hat er es ja gesagt. Hey, also, wie machen wir es? Also, ich bin Weichei, ich lege mich in, nee, das kann ich nicht machen. Wir müssen ja durchhalten, zusammenhalten. Und dann kommt von diesem Schadrach, Meschach und Adet kommt diese gewaltige Aussage. Und jetzt hört mal, hört mal zu, was sie sagen. Sie sagen, unser Gott, dem wir gehorchen, kann. Er kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Gott kann das. Das trauen wir ihm zu. Wir wissen, dass er es kann. Aber selbst wenn er es nicht tut, selbst auch wenn er das nicht tut, no way, keine Chance. Wir werden deinen Gott niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtest, werden wir niemals anbeten. Das können wir dir, können wir dir versprechen. Was für eine Hammeraussage. Was für eine Hammeraussage über ihre Erkenntnis, über eine Offenbarung, die sie hatten von Gott, weil sie wussten, er ist fähig. Er ist fähig, auch wenn er in diesem Moment es nicht tun wird. Unsere Offenbarung, das, was wir über ihn denken. Das wird sich nicht ändern. Gott ist fähig und bleibt fähig, es zu tun. Wisst ihr, Lobpreis ist nicht abhängig von den Umständen, in denen wir stecken. Nicht abhängig von dem, was uns passiert im Leben. Lobpreis ist eine Antwort auf eine Offenbarung. Und ich wünsche mir das so sehr für mein eigenes Leben, in unterschiedlichen Lebenslagen. In unterschiedlichen Lebenslagen. Das zu lernen. Lobpreis abhängig zu machen von Offenbarungen, nicht von meinen Umständen. Paulus hat es lernen müssen, sagt es im Philipperbrief. Brauchen wir jetzt nicht lesen, aber was er sagt ist: Ich habe ich habe beides erlebt. Ich habe Mangel erlebt, ich habe Überfluss. Ich kenne ich kenne alles und ich bin trotzdem zufrieden. Ich bin zufrieden und ich weiß, ob ich nichts habe oder viel habe. Mir ist alles möglich. Mit allem mir ist alles möglich. Gehen wir weiter. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Egal wie die Umstände ist, ich trage Christus in mir, ich trage einen Schatz in mir. Deshalb sind mir alle Dinge möglich. Ihn brauche ich. Und wir haben das auch vom Lobpreis heraus gesungen oder uns damit beschäftigt, mit den Umständen. Und wisst ihr was, Paulus war genau an den gleichen Punkten, wo vielleicht einige von euch auch heute Morgen stehen. Paulus hatte auch, ein, hatte auch Dinge in seinem persönlichen Leben, die, die wie ein Stachel, so heißt es da mal, in, in seinem Leben waren. Er hat gesagt, hey, ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Und soll ich euch sagen, ist nicht weggegangen. Aber ich habe eine Sache gelernt. Ich habe gelernt, mir an, dass mir seine Gnade vollkommen genug ist. Und dass die Umstände in meinem Leben nicht den Lobpreis und die Offenbarung bestimmen. Denn Lobpreis ist eine Antwort auf eine Offenbarung und nicht abhängig von meinen Umständen. Und so eine Reaktion auf eine Offenbarung kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe das gerade auch so für mich reflektiert, wenn wir diese Lieder singen. Wisst ihr, ich, ich heb die Hände, ich fange an zu klatschen, ich singen meistens laut. <lacht> Vielleicht habt ihr es schon gehört. Ähm, manchmal, je nachdem, wenn ich die Freiheit habe, das hat ja was mit mir zu tun, aber dann schaffe ich es auch tatsächlich zu jubeln und zu springen. Zu tanzen nicht so, ist nicht meine richtige Fähigkeit. Aber Dinge passieren. Manchmal muss ich aufgrund von Aff Offenbarung auf meine Knie gehen. Mich beugen. Und manchmal werde ich einfach auch nur still. Und stehe einfach nur staunend vor Gott. Zack, wow. Was bist du für ein wunderbarer König? Offenbarung führt immer zu einer Interaktion in dieser Beziehung, die wir haben. Wir fangen an, an was zu tun. Der Person, der wir ausdrücken wollen, wie wichtig sie uns ist. Lobpreis ist eine Offenbarung, eine Antwort auf eine Offenbarung, aber nicht nur von einer persönlichen Offenbarung. Lobpreis ist auch, auch eine Antwort auf eine eine gemeinsame Antwort auf eine Offenbarung. Lobpreis findet nicht nur individuell statt. Und da haben wir jetzt nicht viel Zeit, drüber zu reden. Aber ich finde, ein wunderbarer Aspekt vom Lobpreis ist auch, dass wir das zusammentun. Dass wir das zusammen tun, dass wir uns einander ermutigen. Wenn der Simon, so wie der Simon das auch gesagt hat, gerade als er einen Lobpreis geleitet hat, wir können uns einander ermutigen, wisst ihr wodurch? Durch Psalmen, dann wird Gottes singen. So wie wir das gemacht haben. Ähm, du warst das Wort ganz am Anfang. Was singen wir? Wir singen Johannes-Evangelium. Wir singen, wir singen, ähm, singen wir denn? Hymnen, was singen wir Was steht denn? Hier? Mach mal weiter, Lobgesänge. Ähm, wir singen unsere Überzeugungen, Bekenntnisse, Bekenntnisse aus. Wir singen geistliche Lieder. Manchmal dieses, auch was wir gerade erlebt haben, wenn, wenn wir Dinge auch aus, aus, aus dem Prophetischen heraus singen und singt es jetzt hier drüber, singt es darüber, erlaubt es. Das ist das, was wir, was wir gemeinsam tun können. Warum ist Lobpreis Teil, so ein wichtiger Teil von unserem Gottesdienst? Weil wir nicht anders können, weil es eine Antwort ist auf Offenbarungen, die wir haben. Er hat zu uns gesprochen. Wir haben, wir, haben, wir haben Gott erlebt. Er hat sich von uns finden lassen. Und wisst ihr, wir haben allen Grund. Ich glaube, jeder, fast jeder, der hier ist heute Morgen, wir hatten Grund, Gott anzubeten. Einen Grund, Gott anzubeten, nicht nur aufgrund dessen, was Jesus in unserem Leben getan hat, wo wir Danke sagen. Wisst ihr, Lobpreis geht über Danksagung hinaus. Lobpreis ist eine Antwort auf eine Offenbarung. Eine Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Wisst ihr, Gott hat in Jesus zu uns gesprochen. Er ist dieser wunderbare Abglanz von Gottes Herrlichkeit. In ihm offenbart sich, Jesus, äh, offenbart sich der Vater. Er ist der Erstgeborene. Durch ihn wurde alles geschaffen, heißt es im Kolosserbrief. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Das ganze Universum hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, von uns, seines Leibes. Und er hat beschlossen, mit der Fülle seines ganzen, und, äh, seines ganzen Wesens in uns zu leben. Wisst ihr, er ist der, der Herr des Lebens. Er ist unser Erlöser. Er ist der, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist dieser wunderbare Morgenstern, den wir anschauen dürfen. Und vielleicht können wir uns Zeit nehmen, bevor wir auch noch zum Abendmahl gehen, möchten einfach noch mal reflektieren über, über das, wer er ist. Und dann darauf reagieren, dann antworten, indem wir, indem wir ihn zusingen, ihm, der diesen wunderbaren Namen hat.